2: Plushcare.com weightloss Hej och
1: välkommen till det andra avsnittet av I väntan på katastrofen Med mig, Kalle Zakrivalström Och med dig, Patrik Sellman Hej Patrik Hej Hur läget? Ja det är jättebra Vilket genomslag den här podden har fått har du?
2: Ja det är lite ofattbart Det <laughs> mer än vad man hade kunnat hoppas på Helt otroligt och roligast är att höra och få meddelanden och e-post och så vidare om att folk faktiskt inspireras, vilket jag tycker är en stor del av syftet med det här. Då.
1: Och Det verkar som att det här ämnet är någonting som många har gått och tänkt på. Eller liksom, jag kanske inte vet att de har tänkt på, men, men, men som de nu känner sig det här vill jag veta mer om, det här berör mig. Och jag, jag tänker att det har ganska mycket mer här med pandemin att göra. Att det det här liksom, vi lever ju i en krissituation på ett sätt. Och att det därför är lite... ja men Det ligger nära folk liksom. Och, och, och det tycker jag känns jättespännande att vi, vi är en del av det. Och kanske kan ge lite svar också. För det, det, det är ju lite svårt att veta var man ska börja och hur man ska tänka med, med beredskap och prepping.
2: Ja, det är det. Och eh, det är väl som allt annat just det här att var börjar jag och... Eh... Vilken väg, vilken riktning ska jag gå och så vidare. Jag hoppas att vi kan hjälpa till med det.
1: Ja, du, vi spelade ju också in ett bonusavsnitt förra veckan med anledning av elkrisen. En så kallad katastrofpodd. Ja, just det. Där vi pratade om en, en elkris som eventuellt skulle inträffa helgen där elnätet kanske skulle krascha. Och vad man kunde göra för att förbereda sig inför det. Elnätet kraschade ju inte.
2: Nej. Eller hur? Det var någon ansvarare där som eh, tog höjd för det här. Men sen såg jag att det var lite lägre temperaturer också. Bland annat i Östra. Men eh, Småland hade ju, hö- Höglandet där, minus 25. Min pappa berättade att det var nästan minus 20 i Göteborg Kungälvsområdet. Och så där. så att det blev allt kallt. Men förmodligen så drog de ner på några av de stora konsumenterna av elkraft. Gissa ja. Jag vet inte vad som men, händer. Jag,
1: för jag tänker att det här är ett ganska bra exempel på liksom, eh, eh, en aspekt av det här med beredskap och prepping. För, för vi stackade ju så här om att man skulle man 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 ha vatten och man kunde liksom, ladda batterier och se till att man har ja du vet, man, att man kan tända ljus och liksom, kanske elda och sånt där. Mm. Eh, och, och, och nu behövde man ju inte det så att säga skarpt. Men... men om man liksom funderar över vad, det är, vad man har stoppat in och vad, man, vad liksom. Det gör ju ingenting. Det gör ju ingenting att man nu har lite vatten i dunkar och har lite laddade batterier. Även om det inte blir strömavbrott. Och så är det ju med prepping. Att det är som ingen skada skedd, Även om det bästa som kan hända är ju att man inte behöver använda sina
2: preps. Ja, mycket av prepsen använder man eh, efter hand. Alltså, det var ju det där du. ...tog upp det där lite roligt... ...att jag hade köpt tre par likadana skor... ...åt min hustru. Ja. Det är ju ett sparande i skor... ...istället för pengar på banken. Visst har man bundit upp det i skor då... ...men skor är ju någonting man behöver... Va? ...och kommer alltid behöva och är jätteviktigt. Ja. Så där ligger ju sparandet i... ...commodities som det heter på investerar. ...alltså råvaror... ...eller vad man ska säga då... Va? ...i saker. Ja. De pratar ju oftast om guld och silver och olja... ...och sådana saker men... Man kan, jag skulle vilja ta upp en grej en, en sån här grundsten ja. i då när vi sitter och pratar om det här med, med vatten och, och skor och så. och Det, det är liksom den här formen. Vilken form? Det är formeln. Eh, det är, är det här att eh, det finns ju någon form av risk hur stor risk är det. Den är ju ofta svårbedömd man har sådana ja, kunskaper. Som i fallet
1: med elkris till exempel.
2: Ja, där handlade det väldigt mycket också om att vi eh, ville berätta om det här eftersom det var på tapeten och stod i nyheterna och ge vad var det som hände egentligen också. Eh, och samtidigt som vi kan koppla det till våran blogg och sen är du så fantastiskt bra på det här med eh, skapa intresse och dramatisera och så vidare så får vi använda <laughs> din profession på det. <laughs> ja, ja. ja just det, jag skulle ju vrida bort från micken när jag jag så var det ju ja, så, så kan det gå så kan det äh... vara, men du, den är formen ja, risk, ja. vi har ja. risken där uh, mm. hur stor är risken? och sen men vad är konsekvensen om det här inträffar? Ja. är det inte så allvarliga konsekvenser eller är det jätteallvarliga konsekvenser? just det vatten, ja men du får... Uh, oreparabla djurskador efter tre dygn dör ganska snart efter det va det är ju enorma oh, oh. konsekvenser om du inte har vatten.
1: jag får inte jag skratta. Det är, det är ja, oh, men alltså oh.
2: man tänker inte på det till vardags men det är ju faktiskt så va ja. ehm, och det tredje då vad kostar det ja. är det ens möjligt att ta höjd för den här risken med den här konsekvensen alltså hur stor risk är det hur allvarlig är konsekvensen och vad kostar det?
1: Alltså man kan ta exempel med man sitter i bilen till exempel. Ja. Och om man ska ta på sig säkerhetsbältet eller inte. Mm. Där, där har vi ju en, en, en hyfsat stor risk ändå att det ska hända någonting. Och det kostar ju otroligt mycket om man krockar och inte har bälte på sig. Och insatsen att ta på sig bältet är ju väldigt liten. Det är ju att man ser lite töntigare ut liksom. Men, men övrigt är det ju typ ingen insats alls.
2: Mm. Det där med tunt är väl lite definitionsmässigt. Jag vet inte I alltså, min värld är man ju tuntig om man om man ja jag skulle väl på att säga det om man tycker det är tuntigt med bilbälte <laughs> ja, exakt. Jag står Patrik.
1: Men, men, men det är ett bra exempel, det är ett ganska exempel på där det kostar nästan ingenting. Och, och att man därför har bälte, det har ju alla
2: på sig. Ja. Vatten är ju en sån superexempel också ja Alltså, vad är kostnaden för att ha en viss buffert av vatten hemma? Och konsekvensen är så oerhört allvarlig, om du inte har ja. rent vatten.
1: Just det. eh äh, det, det där ju, har vi ju fått mycket meddelanden och, och frågor om. Eh, för, för det där med att lagra vatten är ju... Det är ju en sak om man som jag har en stor jordkällare där man kan ställa massa dunkar. Det är ju mm. väldigt enkelt att lagra vatten. Men om man bor i en lägenhet i stan så är det ju lite krångligare att lagra mycket vatten. Har du några tips där?
2: Det är ju en del av samhällsutvecklingen. Alltså ganska... Långt fram, så bor man i en gammal lägenhet som de inte har reparerat under. Och gammal, då pratar jag ju 50-60-talet alltså. Ja, men då fanns det ju alltså förråd. Det kunde finnas till och med såna här potatislårar i källaren till varje lägenhet va? Ja. I köken, i köksinredningarna så har du ju de här stora skafferierna med ventilation ut och sådana saker för att sänka temperaturen. Men det försvann ju sen va? Ja. Ehm, och det gjorde det men, men om vi tar vatten då man har ju ofta utrymme i garderober längst in ja. längst ner, kan stå en 25 liter stunk där och en där ehm, under sängar ja. kanske inte 25 liter stunkar men 10 liter stunkar och du nämnde
1: också källafråd förut, alltså källarfråd eller vinstfråd är ju ett yppligt ställe att ha och ha dunkar på.
2: Ja. Och eh, det är ju inga enorma mängder. Två vuxna och två barn. En 20-liters dunk per dygn. Eller ja. två tio liters då. Så att... eh,
1: eh, för, för, eh, vi pratar om att man ska ha en mörk och svalplats för att laga sitt vatten. Men, men det är väl om liksom i optimala fall så ska man ha en mörk och svalplats. Om man inte har en mörk och svalplats, då får man ta en mörk och, och varm plats eller en varm ljusplats. Det, det viktigaste är att man har vattensparat, eller hur?
2: Ja, och är man osäker på sitt vatten sen så har du ju alltid kokmöjligheten som vi nämnde innan man Just det. om man är, är osäker. Men sen har du också de här möjligheterna. Vi sa det att ofta är det ju redan medel i vattnet om det är kommunalt vatten, som hemma bakterier och sånt. Och uh, har du eget källvatten och vill det så finns det ju vattenreningstabletter ofta klorbaserade det gör ju att det smakar sämre men ofta när det gäller de här tabletterna, jag vill ta upp det min syster pratade om detta nämligen och jag tänker att det är andra som också funderar på det där det står ju en tablett till en liter vatten Vänta 30 minuter ofta på de där klortabletterna och det är ju för att vara säker på en vatten som kanske är ganska hårt nedsmutsat på olika vis då va just det. alltså tar du en sån tablett i en 20 liters dunk med rent kranvatten även om det är en, en bra egen källa då så är det ju ett bra skydd för det lilla lilla som eventuellt skulle kunna vara där i då va just det ett tips där jag vet inte om jag nämnde det förra gången Det är ju det den här klårsmaken Som blir rätt markant Det kan till och med vara problem Att få barn att dricka Det skulle jag kunna tänka mig va mm. askorbinsyra
1: Ja men det nämnde du tror jag
2: Jag gjorde det, var bra, ja. var bra. Då ja. blir det repetition där Det är lärandets moder där Exakt <laughs> Drillövning ja, men...
1: Men så, det finns egentligen inga ursäkter till att inte lagra vatten även om du bor i lägenhet. Du får bara ha liksom eh, mindre kärl, hitta platser eh, och det är bättre att ha vatten som du sen kan rena och koka till exempel, än att inte ha vatten alls. Men och då Många har ju också alltså undrar hur ofta ska man byta ut vattnet i dunkarna? Kan du bara säga något om
2: det? Ja, jag gjorde ju det, jag gjorde ju det sist också faktiskt, det kommer jag ihåg. Eh, har du inte förhöjt nivån med till exempel vattenreningstabletter eller kommunalt vatten och så vidare, så är det en bra grund att byta vid högtiderna då. och har du inte jättemycket vatten utanför en eller två veckor så är det ju inte något jättejobb att byta vattnet heller men, Oj. många gör ju inte det, och det betyder inte att vattnet är helt värdelöst i vilket fall Oj. i mitt fall så har jag ju olika möjligheter med vatten, jag har bland annat Filter och såna saker. Gravitationsfilter. Alltså du har två rostfria behållare med keramiska filter emellan. Du bara häller det vattnet du vill rena i den övre behållaren. Och så filtreras det genom de här keramiska filtrerna. Och så har du en kran i den nedre och fyller på det du vill. Så skulle jag som har lite större vattenlager då. Jag skulle köra det, för det blir inte bytt en gång i halvåret och så, och det är inte kommunalt vatten utan egen källa, då, då, då kör ja. jag det genom filtret där. Just det. Och, och vad heter
1: ett mm. sånt filter om man vill köpa ett sånt?
2: Uh, ja, det heter... Uh... Du, det... Uh... <laughs> det borde jag ju kunna. Uh, uh, vad heter det? Jag ett, kommer ett, inte g- på det faktiskt.
1: Ett gravitationsfilter.
2: Ja, det finns. Det är ju alltså gravitation, det är ju alltså att det är gravitationskraften, att dragningskraften det är någonting som ligger högt och dras neråt utav Just det. tyngdkraften. va? Ja. är ja,
1: Jag känner till vad gravitation är på. Jag är ja,
2: men jag. alla kanske inte gör det. Jag talar inte bara till dig. Jag talar till <laughs> två miljoner lyssnare också. <laughs>
1: Du, apropå två miljoner lyssnare så är det ju många som har hört av sig upprörda över vad du sa om att göra skor av rådjursskinn sist. det är ingen som har hört av sig förutom du Patrik.
2: <laughs> ja, jag ville ju det. Du sa ju detta till och med på Riksradion och jag tänkte, jag tänkte ju säga det redan i programmet men vi pratar ju på så att man missar ju det där va. Ja. Eh, alltså rådjurskinn är ju inte det bästa att göra skor av. Jag hade ju tänkt såga dig totalt. Men som tur var så googlade jag ju detta innan ja. jag gjorde det. Ja. Och visst har man gjort skor av rådjurskinn. Men då är det ju alltså ett par mjuka skinn. Ja. Som eh, ja, typ tofflor. Lätta tunna moccasiner. Du som håller på med jakt mycket. Du vet ju det här med pyrsjakt. När man smygjagar. Ja. Då vill man ju ja. vara tyst. Ja. Och vi har ju alltså jägare som på höstarna går i tjocka sockor i skogen. Mm. För att ha mm. kontakt med marken, känna grenar, ingenting får knäckas och så vidare. Va? Där har du ju dina rådjursmokasiner. Eh, men som sagt, det är inte det. Om man ska ha ett par skor för att klara sig i vardagen så gör man dem inte av rådjurskinn.
1: Vad gör man dem ju... av då?
2: Alltså du har ju hej, i våra... Vår del av världen så är det ju älgskinn. Om vi backar mm. lång tid. Och sen har vi ju nötskinn också. Där du får riktigt läder. Ja. Samerna har ju använt sitt renskinn då. Det är ju lite tunnare. Och de gjorde ju en, en specialvariant specialvariant då för vintern. Och det var ju de här som man ser och kan, faktiskt kan köpa idag också. De här med pälsen kvar på. Ja. Då tog man bällingarna. Det. det är ju alltså skinnet på benen. Mm-hmm. Samerna de har ju en väldigt extrem miljö där de har lärt sig att överleva. Och eh, renen har ju huvuddelen av deras historia varit på jakt. Då. De har jagat vildren men de senaste ja, 1600-1800 så gick de över och blev renskötare. Då. Ja. Och har haft det som boskap. Då. Men de har ju verkligen utvecklat det här och ta vara på hela djuret. Va? Det var ju det. massvis med råvaror de fick för olika saker ifrån, från eh, renen då. Eller får till och med då. Jag tror många, de håller ju på åter... Ja, men precis som för andra eh, delar i landet så är det ju så att de... Det är en renaissance för hantverk och kultur och sådana saker då.
1: Men, men så bara för att och, och avsluta det här. Du, du, gör helst inte skor av råhurskinn. Välj äldre älg eller en, en, en kossa. Och om du är samer, då kan du använda ren.
2: Ja, så kan vi säga. Eh, precis. Har du något mer
1: att vill säga om det här med att göra skor av, av läder?
2: Ja, vi ska ju inte bli något skomakarpod här, va? Eller? <laughs> ja,
1: men, ja, men berätta lite nu. För jag göra bara?
2: det? Ja. Alltså... Om du tänker dig att du vill ha ett par användbara bra skor som skyddar dig i den här miljön som vi lever i då va? Mycket slask, ja. kyla och så vidare. Så vill du ha lite stadga i, i skorna. Ja. Och då vill du ha lite grövre skinn. Ja. Och eh, om vi går tillbaka till de här näbbskorna.
1: Mm. Som vi pratade om i förra avsnittet.
2: Precis. Mm. Gör du alltså det här med skingarvning? Det är ju en av de äldsta hantverken. Alltså så beroende av skinn som vi har varit i historien. Alltså prata stenålder, bronsålder, järnålder. Jag är ända fram på industrialismen egentligen. Alltså de senaste århundrade decennierna. Så är ju det ett centralt yrke. Det var väl odla mat, smide och då inte bara järnsmide backar vi mer så var det ju stensmide och så vidare då, och skingelvning. Det. det är ju centrala yrken då i mänsklighetens ja. historia. Eh, du vet du har säkert massa fina knivar och sånt där.
1: Ja. Ganska.
2: Ja, har du några handgjorda knivar med handgjorda läder söljor och ja. slidor? Ja. Ja. Tänker du på att de är ganska hårda många utav dem?
1: Ja. ja.
2: Det, det är ju att inte det lädret är helt genomgarvat.
1: Just det, men säger nu bara vad garva läder är. Jag, jag tror att jag vet. men säg så lyssnar Ja, jag.
2: det kanske vi får ta med. Ja, de metoder som har varit vanligast i historien då, eh, det är ju vegetabilgarvning. Och det är bark. Just det. I våran del av världen så har det ju handlat i huvudsak om granbark eller ek. Men det går att använda andra träslag också då.
1: Och vad gör man med barken?
2: Va- vattenbad gör du. Då lakar du ur de här garvämnena i vattenlagen.
1: Så du tar bark från gran eller ek, lägger i vatten och sen lägger du ner skinnet ja. i
2: det eller? Ja, ska du hålla på med skinberedning? Det blir ett specialavsnitt om vi ska gå igenom <laughs> ja, allt det här. Men du skulle börja med att bara. skrapa. Ja, du kan skrapa... Du måste skrapa det och få bort hinner från en hud. Ja. Det börja med först då, med olika skrapverktyg och sånt där. Och eh, sen kan du lägga det i, i ett eh, garvbad. Men då har du ju pälsen kvar också. Vill du ha bort håret från ett skinn och göra mer rent läder som oftast det är till skor. Då. Ja. Då, får du ju, då är det en, en rötningsprocess som påbörjas som gör att håret lossar då och släpper mm. så du får bort det också.
1: Så du påbörjar så, den innan du lägger ner den i garvbadet då eller?
2: Ja det måste du göra.
1: Ja, så du ruttnar det lite och du ramlar håret av och sen ner i garvbadet så det blir mjukt?
2: Ja alltså du får ju inte ruttna mycket då fördärvar du skinnet men det är en sån process som påbörjas då. Ja. Och eh, det märker du ju när håret lossnar så är det lagom då.
1: Visst kan man ta hjärna också
2: Ja, vi kan komma till det. Det är den andra metoden som historiskt har funnits då. Om vi ska lämna det där med vegetabilgarvningen där. Jag kan bara säga så här att när du håller på med barkgarvning. Ja. Alltså pratar vi älgskinn då. Då kanske det är... Alltså det är ju en enorm kunskap runt omkring det här. Va? Alltså med tider, hur starkt badet är och så vidare. Och du kan titta på skinnet när det är färdigt och så. Beroende på vad du ska ha det till och så va. Men... Eh, ett halvår kanske. Okej. Okay. Så det, det, var, det är reella grejer med älgskimm.
1: Om man då bor i lägenhet till exempel och har sina vattendunkar under sängen. Då kanske man får ta ut vattendunkar under sängen och ställa in det här garvbadet istället under
0: sängen.
2: <laughs> du, alltså garvare har ju varit väldigt viktiga men... <laughs> De har ju varit illa ansedda för att de luktar inte bra. Så är det, så det kanske sänkar man inte heller lämpligast. Då. Nej, men I en krissituation
1: så, så kanske man inte får bry sig så mycket om lukt.
2: Nej, men å andra sidan så får man kanske hitta, och alla behöver inte garva skinn heller då.
1: Om det ändå luktar äckligt i lägenheten kanske man också kan hålla på att göra salpeter med gamla kadaver för att göra krut.
2: Ja, eller be, koka benlim.
1: Det där är ett annat avsnitt tror jag.
2: Men, men tillbaka bara för att runda av det här så det inte blir en skomakapodd av det ja. här. då. Så fett fettgarvningen eh, där, det är ju den andra metoden historiskt. Då. Alltså Och fett, det är ju jag vill så bara säga att
1: fettgarving är inte samma sak som bodyshaming. Nej. Nej. Utan det är att man, man gör skinnmjukt med hjälp av fett.
2: Alltså det handlar inte om, att, när du pratar garvning så är det ju alltså en, en konservering. Det handlar inte om mjukgöring. Okej. Okay. I första hand, i första hand utan det här är ju en kemisk och fysisk förändring av skinnet alltså. Ja. Så att, så att det ska hålla och fortsätta vara mjukt. Även om det blir blött så ska det ju inte bli jättehårt och så vidare sen va. Det finns ju något som liknar garvningsprocesser med alun till exempel, när man gjorde fårskinsfällar och sånt för det hade man ju i sängarna det sydde ihop fårskin, Aha. tjocka kanske när jag del av sett i hembygdsgårdar och sånt där det var ju ofta alungarvat för det var ju inte utsatt för vatten och så på samma sätt eftersom man hade det inne, då, och det blev mjukt och ljust och fint då, men det är egentligen en saltningsprocess då okay. så det är ingen riktig garvning men eller så fettgarvning och vegetabilgarvning. Det är ju riktig garvning om vi säger så. Fettgarvningen. Det är. Vi har ju en stor fettknöl. I de flesta djurkroppar. Inklusive våran egen. Då, och det är hjärnan. Visst den är olika stor på olika djur. Men man brukar säga så här. Att den hjärna som är på ett djur. Alltså en grov generalisering då. Men den hjärnan som är ett djur räcker till att garva skinnet då.
1: Inte på Stegosaurus. De hade bara Nej. hjärna som en valnöt.
2: <laughs> precis, precis. Och var väldigt stora då kanske.
1: Men så om till exempel på ett så då. Så hjärna räcker för att garva ett skinn.
2: Jag skulle tro det. Det är en generalisering. Det är en bra regel. Gud vilken
1: ja. skön regel att komma ihåg. Mm. Har skinn, ja har hjärna. Mm. Människa? Ja, gärna. Ja, Hur precis. är människoskinn att göra skor av?
2: Det vet inte jag.
1: Det känns som att de blir ganska sladdriga.
2: Alltså det är ju det här med rårand. Det var det där med kniven jag börja med där. Alltså du, på många knivar då säger de här knivarna relativt hårda i lädret. Och det beror på att de är inte genomgarvande. Utan det finns en rårand inne i... i Lädret. Och det var det man hade oh. när man gjorde de här näbbskorna. Annars så, alltså Sämskinn. vet inte om folk vet vad det är idag. Man hade det att polera bilar med mycket före. Det är väl det sista. Oh. Men ja. eh, det är ju sånt här jättefint mjukt, alls alldeles lent läder då. Som ja. du kan ha närmare kroppen och så förr i tiden också då. Ehm Alltså, skulle du göra ett par skor av något sånt eller ditt genomgarvade råjurskin. Ja, då skulle ju skorna ja. ligga liksom som en platt hög på backen va. Då skulle inte stå. Ja, det
1: blir då. som en strumpa bara.
2: Ja, i princip va. Och har du då rårand så får du ju en stabilare sko. Är Och är det att
1: man inte garvar ett avsnitt av
2: nej själva. utan du har ju om du tänker det tjockleken på ett älgskinn är ju <laughs> är ju ganska tjockt, flera ja. millimeter tjockt. Och eh, när du garvar det så börjar ju processen i de yttre delarna och vi låter genomgarva det är ju då det tar väldigt lång tid va. Men eftersom det här var ett hantverk så var ju ofta folk specialiserade precis som idag, hantverksyrkorna var ju inte att någon kunde allting utan det var ju någon som var jättebra på sämnskinn och någon annan på det och det och det och, det och så vidare va? och okay. då såg de ju på skinnet och testade, de kanske skar av tittade hur det såg ut och så såg man att nu är det precis lagom mycket rårand kvar inne i mitten på skinnet, uh-huh. alltså garvämnen har ju trängt in både på undersidan och översidan då va, och så finns det en liten rand kvar, lagom mycket så att det inte blir för hårt och inte för mjukt då
1: Men man får ändå lite stadga i skor.
2: Precis Precis.
1: Ja, så där får man prova sig fram helt enkelt.
2: Ja, alltså man ska ju ha respekt. Det, det är ju det här, det är ju samma, man pratar självhushållning. Eh, rent generellt då, vilket ligger nära till hans där man pratar beredskap och sånt och att Det är ju väldigt populärt idag. Mm. Alltså, Vi har inte varit speciellt självhushållande någon gång. Mm. Men, mänskliga samhällen tenderar ju att vara komplexa, olika komplexitetsgrad va? Alltså, jag har ju provat att, att tillverka saker även av flinta och sånt och mm. eh, man ska ju veta det att även där det var ju inte bara det att någon knackar flinta Vi skulle du lära kunna slå fram vassa äggar och så vidare de var ju inte jättehållbara de här verktygen så det behövde du ju liksom kunna göra att ha med dig flinta och slå fram vassa äggar och så, en, en allmän kunskap runt omkring det där, men sen när det gällde att tillverka fina, bra verktyg ja men då hade du ju stensmeder och det fanns i sak tre tekniker och det kunde vara så att en teknik för att bli mästare, det kanske tog 15 år man tror det, det är ju mycket experimentell arkeologi och så vidare där man har försökt restaurera kunskapen och färdigheterna kring sådana här tekniker. det har ju varit väldigt mycket för att spara gamla föremål men nu försöker man återerövra och undersöka kunskap och färdigheter runt det här också då. Men du hade tre tekniker, 15 år för att bli mästare på en. <laughs> så vi hade folk då när de satt och hade småskalig hantverksmässig specialiserad tillverkning då.
1: Du Patrik, Ja, jag tycker det också att vi går vidare nu.
2: Det tycker jag med. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: I, eh, första avsnittet av event och väckte ju mycket eh, engagemang hos lyssnarna. Det är ju många som hör av sig och säger här: jag bor i en stad och jag vet inte, jag kan inte laga någonting. Så, så jag tänkte vi skulle ta ett steg tillbaka lite. Vi försökte ju, jag försökte ju att vi skulle konkretisera det här med prepping och beredskap i första avsnittet. Vi hamnade där att vi pratade om vatten och sådär. Men om vi ska prata lite mer generellt, hur ska man tänka kring att vara förberedd? Då har du en, en... Är det en ramsa eller en tumregel? Eller vad ska man kalla det?
2: Alltså, jag har ju nämnt att jag har en bakgrund som militär då. Officer för länge sedan. Ja. Och man pratade ju om tjänstegrenar på högre förband som bataljoner och så vidare. När de ger order inför någonting så ger man order till olika specialområden. Och det kan vara underrättelser, fältarbeten, sjukvård och så vidare, så de som är specialiserade på det får sina instruktioner där och med utgångspunkt från det och jag har även sett att andra arbetar på det här viset, så gör man olika områden mm. och de här områdena, de kan man använda och applicera alltså om du vill ha en väska när du ska ta dig hem när du har fått stopp med mm. bilen mm i en krissituation, en allvarligare där inte kommunikationen fungerar och så vidare. Du behöver ta det hem från arbete eller någonting sånt där. Kan du applicera det? Du kan applicera det om du gör en evakueringsväska eller en bobb, då som det heter på prepperspråk nu. Man får lära sig bag mycket nytt. Bag out bag. out bag, ja precis. Ja. Det finns specialvarianter utav det där också. Ofta med, ska du ta dig till en plats om du bor i en lägenhet i stan och det ser riktigt illa ut så kanske du ska ta dig till Svärmår med din familj någonstans på ett annat lämpligare ställe då till exempel? Vad behöver du för att ta dig dit? Du kan ha det som utgångspunkt när du ska förbereda dig för den här veckan som myndigheterna vill. Och när du sen upptäcker vad roligt det här är så vill du utöka din beredskap och kanske klara en hel månad. Då använder du ja. den också, tre månader, sex månader. Vill du bli eh, riktigt advanced level så använder du den när du vill... Försöka skapa en beredskap för åratal framöver.
1: För att, åter, för att kunna återbygga civilisationen?
2: Ja, det kan vi säga. Ni, ni, ja, men faktum är ni, att det händer ju att du eh, tittar du på historien så är det ju så att det är ju kultursuppgång och fall så är det. Så att eh, det egentligen ska man inte skratta åt det för mycket. Men, men de här områdena då? Då är det så här att med bakgrund i det militära där också så hade vi ju minnesramser för allting va för att man skulle komma ihåg dem där och de fick man ju plugga på det var UFETOS det var det är när du ska lösa en uppgift, ofta strid då då är, jag kommer ju ihåg det, det här är ju 35 år sedan så det är ju längre sedan då men U ett U toss, det är ju uppgiften. Ja. När gruppchefen eller plutonchefen står där och ska ge sin order då F1 är Ufortast, det är ju framryckning. E1 det är ju elduppnande elden alltså elduppnande eldgivning, eldfördelning och sådana saker och är tillbaka, eller T är ju tillbaka ryckning. Å ett är åter samlingsplatser. Det kan ju bli kaotiskt och så vidare. Då har man Åsa ett, två, kanske till och med tre återsamlingsplats 1, två, tre bakåt. Och sen har du S, det var flera S. Det är ju sjukvård, samband. Där kommer du in på såna här tjänstegrenar då kan vi väl säga. Även på lägre förbandsnivå. Så Jag kan
1: en sån där, det är Ovik, Ollon, ja. i Kåsa.
2: Ja. Men du har ju aldrig haft någon militär anknytning, Kalle. Nej, jag ska bara säga en jag, sak. Det, men, men det är inget i, det jag egen hel Det låter mer som något älgjaktslag eller något sånt där. Ja, ja kanske. Ja. ja, men i alla fall. en sån här
1: förkortningsramsa har du nu tänkt ut för beredskapare.
2: Nej, det var det jag inte hade gjort utan jag tänkte vi skulle be de som lyssnar om hjälp. Det kanske är mm-hmm. människor som tycker sånt är jätteroligt. Och jag ja. tänker vi kan väl ta upp de här områdena kortfattat eh, ja. och så få var och en bli fördjupningsavgift ö, avsnitt eh, längre fram sen. Eh, vi Just har det. ju i första avsnittet tog vi faktiskt upp tre stycken och en jag nämnde fjärde. Ja, men det var ju det här med skydd. Att Just... kunna ha värme. Ha upp... Alltså i princip är kon... kärnan är det att upprätthålla kroppstemperaturen va? Att ja. i... Inte råka ut för hypotermi. Eh... Du skriver ned... upp nedchill... S här. Ja. Vatten har vi pratat en hel del om. V. Ja. Mat. M. Ja, det ser rätt krångligt ut redan nu va?
1: Ja, kör på.
2: Energi, Ja. kommunikation.
1: Be, be, energi är då? El, inte mat.
2: Ja, det kan vara värmeenergi ja. också. Det kan vara... Ja. Det är ju, vad ska vi säga... Eh, el, ved, gasol, Just det. Ja. diesel. Och K är kommunikation. Kommunikation, ja. Det nu var är det är... toppen
1: om du kunde komma på en med en vokal, Patrik.
2: Ja, kommunikation är svårt.
1: Ja, det blir K. Men vad är nästa då? Alltså
2: man får ändra de här rubrikerna också om det är... Det får inte bli för krystat och. Nej. Ja. Om man vill ha en annan bokstav för att få till en bra ord. Eh, transport. Transport, T, fan. Ja. <laughs> ja. Alltså, förstår ni vad det betydde bara det här när man inte behövde gå längre utan hade folk fick råd att köpa en cykel. Hur de ja, men Det, det jag har till hört här, att det var så bra
1: mot äh, äh, innavel när cykeln är upphans.
2: Ja, men alltså vi... precis. Men också att ekonomiskt för att kunna ta sig till arbetsplatser på betydligt längre avstånd och så vidare. Ja. Ja. Okej, okay. transport. Säkerhet.
1: Jag måste inte hinna sig mer upp här bara. Kommunikation, transport, säkerhet, ja
2: mm. och säkerhet vad är det för någonting då vi pratade ju om skydd förut eh, det överlappar ju varandra lite grann säkerhet det kan ju ha allting med skydd för stöld kriminalitet överhuvudtaget det är väl det första man tänker på men mm. det har ju också med att du kan göra saker på ett säkert sätt så att du inte skadar dig ja oh, eh, ja det inbefattar ju även brand vad har du för brandskydd har du brandsläckare vid ytterdörren, Kalle? Ja. Bra!
1: Bra! Det, obs, Har den den du... står är flytta in, så den kan vara för gammal.
2: Ja, men du kan ju titta på den. Titta på ja. slangen så att den inte är sprucken. Kolla att trycket ja. är kvar. Och sen gör du så... Ofta är det ju pulversläckare. Och, ja. Det kan vara så att det lägger sig i botten på brandsläkaren. Så någon gång om året eller två, när du byter vattnet då tar du din brandsläkare och vänder den upp och ner och ruskar lite grann mm-hmm. på den så att det inte packar ihop sig i botten. Smart. Slang, tryck, vänd på den och ruska. Så håller du den i hyfsad kondition längre tid då va? så att den funkar när du behöver ta den. Varför har man den det vid dörren? Det blir
1: väl ramsa, STR. Slang, tryck, r- ruska.
2: Ja, <laughs> ruska. <laughs> <laughs> ja. ja precis eh, Nej men alltså säkerhet Det är bredd, det är inte bara skjutvapen Som du kanske tänkte på det första där
1: Lite synd att det inte bara är skjutvapen Nej
2: Det är, det är ju det där, det är bra när folk får göra lumpen Så att de inte blir så <laughs> Vapen Galda i skjutvapen <laughs> Ja precis, ja, att det ja. avdramatiseras lite
1: <laughs> Okej vi har säkerhet, på nästa
2: grej? Ja där har vi två vokaler då man kan använda det militära ordet underrättelser eller det mer civila information då alltså hur får du reda på saker det var ju också en sak som vi fick lära oss det förbandet jag var på till exempel det var ju för strid på djupet alltså bakom fiendens linjer under lång tid upp till en månadstid skulle vi kunna agera där och ska du liksom upp här rätt hålla eh, den mentala konditionen på ett förband under sådana omständigheter så var det ju det här att man måste veta vad som händer. Försöka få information vad händer i olika delar av landet, vad händer om anhöriga men också att man har information om vad som händer med det man håller på med. Samtidigt som man fick balansera det givetvis för att inte hemlig information eller väsentlig information skulle komma ut då. Så, men alltså hur viktigt det är, dels för, som underlag för hur man ska agera, vilka beslut man ska ta, men också alltså tänk att sitta där i en lägenhet när temperaturen sjunker, det är kolsvart och tyst, barna är gnälliga och grinja och börjar frysa och bli hungriga och så vidare och du vet inte vad som har hänt. Ingen annan runt omkring det vet vad som har hänt heller. Hur länge ska det här hålla på? Vad är det som har hänt? Hur farligt är det? Ja, det är oerhört mycket värt att få information då. Va? Och hur ska du få tag i det?
1: Eh, förlåt, jag har inte lyssnat. Jag har gjort en sån här minnesramsa. <laughs> eh, och förkortningen är skumsvets. Eh, ja. Samband, kommunikation, underrättelser. Mat, säkerhet, vatten, energi, transport. Kan du komma på något med S också? En till bara.
2: Eh, Du har ju H, ett i hälsa har vi inte tagit med. Fan! Det är okay. hälsa kvar. Ah. Men då är det så här, någon märker, ja men första hjälpen då? Ja, ja. Eh, det är ju så här, hälsa, jag har, man kan ju ha hur många ord som helst så blir det för svårt att komma ihåg en sån här Punkter då. Den här minnesramsan. Så, så hälsa tänkte jag, det är ju så brett. Ja. Det inbegriper ju sjukvård första hjälpen. Hygien. Ja. Underhållning. Jag att det inte
1: var sjukvård för hade det hade varit skuggsvets. Men, ja, men alltså, hy-
2: varför jag nämner det här med hälsa då, det är ju det att sjukvård kan ju också vara brett. De håller ja. på med hygien i sjukvård också. Ja. Och jag har ju försökt få till en, en vokal till då. Så att jag är ju även underhållning. Men det är väldigt svårt att sätta det först under hälsa. Men däremot så är det en del av hälsa. Det handlar ju också om det här med att upprätthålla moralen då. Eller det mentala. Alltså, ska du sitta i en lägenhet med två små barn? Vad ska ni göra den veckan för att inte bryta ja. upp? Ja. <laughs> det är bra att ha ett fia med, fia med knuff-
1: ja Sällskapsspel som, är, som funkar utan el Är ju idealiskt då Okej, okay, ja. eh, okay, underhållning Är det din sista punkt eller?
2: Alltså det ingår under hälsa då För att inte få för många Hälsa, sjukvård, hygien, underhållning är en punkt
1: då. Kan vi inte bryta isär då? Känns alltså, som att underhållning hänger inte riktigt ihop Med hälsa eller?
2: Så du, du tycker inte att eh, Mental hälsa Är hälsa eller? Jag köper det på hälsa.
1: <laughs> men anledningen till att vi gör den här ramsan är dels för att man ska kunna komma ihåg det men också att så här kan man då tänka på beredskap liksom, oavsett var man befinner sig i vilken livssituation man befinner sig, hur många man är i familjen om det är så är från jobbet när du ska hem, det är, tåget inte går eller, ja, du behöver liksom tänka på de här grejerna ja, det, det, det rymmer alla aspekter av prepping kan man säga
2: Ja, väldigt vid... huvuddelen av dem i alla fall skulle jag vilja säga då va?
1: Ja du behöver skydd, du behöver vatten du behöver mat energi, alltså el värme och så vidare eh, kommunikation eller samband, alltså du behöver kunna prata med eh, eh, människor runt omkring dig, eh, transport säkerhet underrättelse eller information hälsa mm. Ja, ni som lyssnar på det här nu försöker komma på en minnesramsa från det här och höra över till, till oss så så kommer vi ta upp den i nästa podd. Och försök att lägga den här på minnet. Även om det inte kommer på en bra ramsa. Så skriv ner den och, eh, och, och tänk lite på det här. Liksom, hur, hur ska ni få in eh, de här aspekterna av beredskap i ert liv? Och vad kan ni göra för att förbereda er? Är det bra eller?
2: Ja, det tycker jag vi kan börja med. Sen kan man väl tillägga också att eh, det är väldigt bra... När man kan ha en låg tekniknivå där man börjar också. Det är ofta billigast. Kräver mer kunskap många gånger. det vet det som jag säger till dig. Köp en ballongvisp innan du köper en elvisp. Ja. 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 Elvispen blir nivå två va. Och vill man ha tre nivåer då, tekniknivåer så får man väl ha en köksassistent sen som det går att vispa med också då va. Ja just det. Ja, för att ge ett, ett äh, bra exempel då.
1: Alltså, för, äh, när det kommunikation då så skulle man kunna säga att det första är att skaffa brevpapper. Äh, nivå två, äh, walkie-talkies. Nivå tre, kortvågsradio.
2: Mobiltelefon har du också. Ja. Den är ju dock relativt sårbar fördelen med men den räcker långt när den fungerar den är fantastisk en walkie talkie har ju fördelen att den behöver ingen infrastruktur för det ja, pratar, de pratar du ju apparat varandra. till apparat ja precis va? Det gäller ju kortvågsradio också då det är ju, då är vi ju uppe på Ja har du en 100 wattare så kanske du kan vara aktiv i Nordeuropa Europa i alla fall Har du en sån Ja det är klart du har. Ja. Eh, det är ju. Och varför tvekar du för att du inte vill avslöja att du
1: har en sån? Är det så?
2: Alltså, det jag tänkte hur konsekvent jag ska vara, det har ju försökt få det. Alltså, det här med personlig kontra privat. Va? Alltså, mm. hur mycket ska man sitta och häva ut sina egna grejer? Lite lite ja. det där. Jag är inte så rutinerad som du. Jag har ju sagt det. Jag tycker när ni gör era grejer, du och Britta. Alltså, ja. helt otroligt hur ni liksom kan. Var så personliga utan att det blir Just det. för privat alltså. Ni kan, ni kan verkligen gå på äggen där alltså. Men det adderar emellan. ju något.
1: När du pratar om kommunikation så adderar det ju någonting att tänka på att du har utrustning för att sköta kommunikation i Nord-Europa. Det,
2: det är fantastiskt. Ja, det är ju för de allra mest dramatiska sekvenserna då va? Eller scenarierna. Men... Eh, Ja, du kan ju tänka dig när du inte kan lyssna på P4, vad ska du lyssna på då? För du, du har ju det här med kortvåg att också kunna lyssna på kortvåg, att lyssna när de berättar i sina utsändningar från Kina om vad som har hänt i Nordeuropa eller Europa va? Ja. De apparaterna är ju inte jätte. Det är ju alltså en vanlig lyssnarapparat, då, fast de bättre kvalitet. Men det, det känns som att det blir ett specialavsnitt i så fall om det där. Va?
1: Ja, det där kommer vi återkomma till. Du, eh, podd, jag tycker att vi ska nöja oss nu. Eh, vi, vi har pratat ganska mycket om att garva skin. Och sen har vi pratat om eh, den här ramsan för att ja, men, tänka att ett sätt att angripa beredskap kan man väl säga utifrån sina egna förutsättningar.
2: Ja, att få en struktur runt det. Eh, när vi gjorde här nu så hade vi ju ingen prioriteringsordning på de här och det blir det inte i minnesramsan heller för att den ska ju vara lätt att komma ihåg är ju att det är med men också att den är lätt att komma ihåg. Så ja. att det blir ju ingen prioriteringsordning heller va. Så att, jag tänker i det här avsnittet när vi pratar om de här områdena då så är det ju. En väldigt känd prioriteringsregel som heter tre-regeln. Jag skulle vilja ta upp den nu så vi får det i samma avsnitt faktiskt. Ja, ja visst. Har du tid en liten stund till Kalle? Ja. Ja, ah, vad bra. Jo, tre-regeln. Det är ju tre sekunder. Och där brukar man säga att det är hopp. Och det är ju, är ju egentligen mentalitet- och det är också ett specialavsnitt och vi får prata om det. Men det är ju, ja. alltså det börjar ju där allting. Ja. Om du inte, du dör på tre sekunder om du inte har hopp. Och det handlar ju mer om till exempel också att du är förberedd, både även mentalt. Ni vet att många människor blir paralyserade. Kommer bilen så står du still. Alltså, min...
1: normalt b- börjar man ju prata om tre minuter utan luft. Ja, men vi jag börjar från början att...
2: med kortaste tidsenheter.
1: Ja, men jag tycker liksom att, att tre minuter utan luft, det köper man ju. Men tre sekunder utan hopp, det, jag köper inte riktigt det. Alltså jag förstår att det är viktigt att ha hopp och att det mentala är viktigt. och så. Här. Men du dör ju inte om du inte har hopp i tre sekunder.
2: Nej, men du hörde att jag vecklade ut det till mentalt. Min ja. pappa är en... Han är gammal nu, han är 80 år. Men han har ju varit polis nästan hela sitt liv. När jag var ung så sa han till mig så här Du måste vara mentalt förberedd på att köra i diket. Mm. Mm-hmm. Därför att och, va, va, Varför sa han så då? Jo, därför att han har varit på så får man använda kraftuttryck i våran podcast. Ja, ja. Han har varit på så jäkla många trafikolyckor. Ja. Enorma tragedier. Massvis med döda människor. Ja. Alltså... Vi sitter och åker i bilarna år ut år in, decennium efter decennium och försöker undvika och köra i diket. Ja. Tror du att det är inprogrammerat, eller? Alltså, ja. undvik och köra i diket. Hela hjärnan, all aktivitet är inställd på att inte köra av vägen, va? Eller hur? Det är ganska ja. väl inövat va? Ja. Ja. Men så händer ju det här då att det är någon du möter som är full alkohol, narkotika. Någon får sitt första epilepsianfall. Någon får stroke, hjärtinfarkt. Somnar. Och så kör de över på din sida av vägen och kör rakt emot dig i 90 km i timmen. Och du kör också i 90 km i timmen. Vad gör folk? De kör inte i diket.
1: Ja, de man bromsar typ.
2: De bromsar och frontalkrockar och dör. Ja. Precis. Och istället ska
1: man då tänka, kör i
2: diket. Självklart, kör ner i diket. Ja. Det kan vara något som är i diket. Någon eh, dräneringsbrunn eller någonting. Men oftast är dikerna... Ja, visst, det kan komma en, en övergång eller någonting sen. Men, alltså, det här: köra åt sidan och väja och göra det som man har tränat på inte göra i 25 år. Ja, ja, ja. eh, där har du en mental förberedelse. För folk, folk dör därför att de får en fast de har möjlighet att svänga. Just det. I diket då.
1: Okej, okay, så tre sekunder.
2: Ja, det Utan kan gå, det tolv, där tolv, kan tolv, ju handla tolv. om en och en halv också alltså, men det ger ändå perspektiv och det är också det där, vad gör du när du helt plötsligt kommer en bil och ska köra över dig? Väldigt mm. många blir paralyserade blir ja. överkörda ja. Ja. Så det är tre sekunder
1: Ja, du på det
2: Hopp är väl kanske inte nära, men man förstår nog vad som menas där, man alltså får mentalt förberedd helt mm. enkelt att ha jäklar och, och så Ja, ja. tre sekunder det var nästan en specialavsnitt bara på tre sekunder. Där. Ja. Eh, sen har vi. Minuter kommer ju efter sekunder, och det sa du där. Tre minuter. Luft. Uh-huh. Det är eh, också. Och det handlar ju alltså om 2010. Då var det, vi behöver inte ta det där med vilka som styr de i lika token allihopa. Eh, 2010 så eldar de upp våra skyddsmasker. Sju en halv miljoner skyddsmasker. Va? va? Alltså det är ju det här... Eh...
1: Alltså det fanns en skyddsmask till varje person i Sverige?
2: Typ? Ja, alltså sju och en halv miljoner. Jag tror en tredjedel hade inte ens något utgångsdatum av dem. Va? Men det var inte bara att det var... Det var ju civilförsvaret skyddsmasker till befolkningen. Va? Och det var ju ABC, alltså atombiologiska och kemiska då så att det var ju väldigt eh, bra skyddsmasker. Eh, enklare än de som soldaterna hade då men eh, där fanns ju också mindre skyddsmasker för de måste ju täta till barn. Ja. Den storleken det... finns inte bland de militära skyddsmaskerna.
1: Jag, 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 jag älskar ju det att du vet så mycket om allting men jag tror att vi måste
2: <laughs> jag får bara avsluta detta så tar vi det andra snabbare sen. Eh, det fanns också eh, till små barn, väldigt små barn. De hade man ju inte selar för som vi har nu bärselar och så vidare utan då hade man ah vad nu försvann det ordet också. Du vet kuvös. man barnorna såna... Nej, ja det blir ju som en kuvös men du vet, man hade två handtag och mer än väska och bar de små barnen in när man inte hade dem i barnvagn. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Eh, små barn orkar inte andas genom ett filter och dra in luft. Så då hade vi sådana som var gastäta. Mm-hmm. Och så hade man batteridrivna små kompressorer i som tryckte luft genom ett filter in till barnet där inne. Då. Och någon form av ventil då för utandning då, va? Allt är uppeldat. Det låter helt sjukt. Ja, jag kan säga så här. Den, den andra sidan, som vi brukar kalla det då. De meldar ju upp de här lagren 2004 i fjärrvärmeverk som sjukvård och omsorg skulle ha behövt nu. Det gjorde den, de redan. Vilken är den andra sidan? Sedan, du vet. Ja, 2010 så var det väl några som. Ja, du menar politiskt?
1: Jag förstår, jag förstår.
2: Ja, precis. Just det. Så alla är lika
1: goda kolsupare?
2: Alltså, det där har ju varit den här... Alltså, det har ju gått så... Jag jag är ju helt superfrustrerad över det här, va? Alltså, man man har inte bara negligerat det här med beredskapen i landet, utan man har verkligen stått och stampat för att totalförstöra det, va? Så är det. Det är därför vi är här. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Hoppas någon politiker och man lyssnar också. Ja
1: men det vet jag, det gör de. Det har de redan hört av som sagt. Du, eh, tre minuter utan luft.
2: Vad är nästa? Ja, och eh, vad är det som kommer sen? Tre jag dagar utan luften. Jag vill bara säga så här. Det finns någonting mer där vid tre minuter som man aldrig ja. säger heller. Vad är det? Men det är faktiskt att stoppa blödning. Mm-hmm. Jag vill bara göra en parentes där. Du förblöder på någon minut eller två.
1: Tre minuter utan får... stopp av blödning.
2: Det är en väldigt, väldigt viktig grej när det gäller det korta perspektivet också. Så är det. Det kan gå fortare än det här med tre minuter eh, andning då utan luft. Va? Så att eh, det där med att kunna snöra åt åtsnörande förband det är väldigt, väldigt viktigt också. Parenthes. <skratt> eh, oh. <skratt> sen har du tre timmar är ju efter minuter va? Jaha. Oh. Där har du frysa ihjäl. Okej. Okay. Skydd. Ja. Är du, blir du blöt, blir du nedkyld- sjunker kroppstemperaturen- då stannar du upp. Ja. Och sjunker den för mycket- så blir du ju medvetslös- och då krävs det- långsam uppvärmning och så vidare- för att få upp Alltså ämnesomsättning. Allting kräver ju energi. Varenda tanke, och varenda enzym- som ska bryta isär- en molekyl i kroppen behöver energi och det sa vi ju när det gällde konservering av mat och vatten och så vidare att låg temperatur stoppar upp livsprocesserna va? och så är det. Du fryser mm. ihjäl väldigt fort. Mm. Eh, och kommer efter timmar då är det tre dagar, Ja. njurskador, brist på vatten Ja. Ganska snabb död efter det också då va. Det, och det ja. är, får du, är du utan vatten så du får njurskador så blir de permanenta då va. Då får du... Kommer någon att rädda dig där sen då så blir det dialys och så där va. Okej. Okay. Det är jätteallvarligt utan vatten alltså. Ja. Dagar. Tre veckor. Vad tror du det är? Mat. Ja. Det är det. Är du i en utsatt situation... Så är ju det där ett teoretiskt nivå. Men det ger lite grann prioritetsordningen i alla fall. Alltså mm. är du i en utsatt position så ställs det höga krav på dig. Speciellt om du inte är van vid det. Och tränad för det. Mentalt det. förberedd och så vidare. Och att vara utan mat. Du blir ju dum i huvudet och du orkar mm. ju ingenting. Det är ju Nej. livsfarligt att vara utan mat. Va? Så mm. att, eh, tre veckor det är inte fel tidsmått om man pratar om om beredskap och sådana saker. Mat är jätteviktigt. Sen kan det vara bra att fasta under ordnade förhållanden av hälsoskäl och så vidare. Det kan man väl diskutera. Det är säkert en del som har synpunkter på det men många menar att det är så i alla fall. Men då har vi det. Tre sekunder mentalt hopp. Ja. Att kunna agera och ta rätt beslut i snabba lägen. Och överhuvudtaget ha en mental inställning att agera.
1: Just det. Kör i diket.
2: Ja, precis.
1: Tre minuter,
2: Sen hade vi luft. Tre minuter, luft. Sluta hälja upp
1: våra beredskapslager av andningsutrustning.
2: Ja, de har redan fördärvat allt så att det är för sent att säga något om det där. Ja. Nu måste vi bygga upp det igen. Så är det. Och det T- tre de har ju börjat ha sina möten i alla fall och diskutera och prata med varandra. Vi hoppas det går längre än det brukar. Eh minuter tre timmar skydd, inte frysa ihjäl tre dagar vatten, allvarliga skador det är tre dagar är alltså lång tid du får nedsatta funktioner ork, allting jättefort om du har för lite vatten tre veckor mat också alldeles för långt men det ger ändå att vatten är viktigare än mat skydd är viktigare än vatten luft, stoppa blödning är viktigare än skydd. Nej, vad ja. sa jag? Jo, precis. Och så vidare va. Men mentalt är grunden för alltihopa för att du överhuvudtaget ska fungera. När det blir Och så sändigt. brukar
1: man också säga att vi klarar oss en vecka utan ett nytt avsnitt av event på katastrofen.
2: Är du säker på det?
1: <laughs> jag tror att man gör det faktiskt. Nu eh, <laughs> en stort tack för idag. Eh, vi har lärt oss om tre regeln. Eh, vi har lärt oss om Kanske skumsvets. Vi får se lite vad lyssnarna kommer fram till med den där minnesramsan. Skydd, vatten, mat, energi, kommunikation, transport, säkerhet, underrättelseinformation, hälsa. Där också underhållning eh, ryms. Eh, tänk lite på de här grejerna.
2: Och så vidare. Ja. Vad sa du? Precis. Och jag är långt ifrån en perfekt människa. Är det någon som tycker att någonting ska ändras, läggas till byta ut ordet, så vidare. Det är fritt fram. Ja. Men det, det är ändå så till syvende och sist att ju, jag ska tycka att det är bättre.
1: Och sen har vi också fått lära oss att <laughs> gör inte skor av rådjurskinn. Det kommer bli sladdriga mokasiner. Gör av älgskinn eller nötskinn. Eller om du, om sa du inte ska äntgen.
2: ha det vid pyrsjakt och tar det fram tyst i skogen.
1: Underbart. Eh, då sa... Ska vi ha någon utmaning till nästa vecka, Patrik? Eh... Ja, men det är ju den här ramsan.
2: Ramsan är ju en ja. uppgift som vi har gett. Men man ja. kan ju också faktiskt börja och titta på de här ämnesområdena och fundera på hur ska det här se ut om jag ska ha en veckas beredskap hemma. Det är för luddigt. Vi måste ha något om man redan är där och är lite inne med ena foten så kan man ju faktiskt växla upp det om man vill. Vi måste ha något mer konkret. 14 dagar. Brandsläckare. Ja, men gå igen. Ja, herregud. Brandsläckare, ja, precis. Ja, då kör vi
1: på det. Skaffa en brandsläckare ställ vi ut vid ytterdörren. Ja. Om du inte redan har gjort det.
2: Svinviktigt. Lär använda den också. Har du en, kolla trycket. Ruska om den. Vänd upp och ner och ruska på pulverfläckaren.
1: Fan vad bra. Hör av er i sociala medier om det är någonting. Annars hörs på en vecka. Tusen tack för på Patrik. Gud vad härligt. Vi oh. hörs på, på Kortfångsradio om det skulle vara
2: något. Nej, ha det. vad bra.
1: så bra. Hej då.
0: Hej. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better.